0: O Evangelho clama pelo diferente.
1: Começando mais um Contra a Cultura, chegando para você na Rádio Novo Tempo. Sempre uma alegria muito grande ter você conosco, estudando a Bíblia, trocando aí algumas experiências, algumas lições sobre a palavra de Deus. Eu sempre gosto de convidar você para acessar as séries que a gente já gravou anteriormente, temos muito material aí, Apocalipse, Pedro, Romanos, Gálatas, outros assuntos sobre família, sobre cuidado com as pessoas, tem muito assunto lá para você voltar, revisitar, começar lá do começo, ver outras lições que a Bíblia tem para nos oferecer. Nesta temporada atual nós estamos falando sobre Esdras e Neemias, e o tema é Enquanto Ele Não Vem, você pode acessar tanto essa temporada como as anteriores em... Cristãoscansados.net, se inscreva lá e você vai receber semanalmente no seu e-mail, nas suas redes sociais aí, cada um dos nossos temas que saem todo sábado. Legal? E no YouTube você encontra a gente em Cristãos Cansados. Se inscreva lá para receber todas as novidades. Enquanto ele não vem, é essa temporada sobre Esdas e Anemias. Um período histórico aí falando sobre o povo de Israel, especialmente ali a tribo de Judá e Benjamim, voltando do exílio babilônico com Esdras, com Neemias, com Zorobabel. E o episódio de hoje a gente vai falar sobre conflitos, sobre pessoas que se opõem ao trabalho de Deus, se opõem às pessoas que estão empenhadas na obra de Deus, porque em tudo na sua vida a gente já descobriu que existem haters. Haters é um termo muito usado aí na internet, quando as pessoas gostam simplesmente de ficar brigando com outras pessoas por causa de algum assunto, elas odeiam as coisas só por odiarem, porque é modinha você odiar alguma coisa. Então as pessoas, elas não, elas não falam mais assim, ah, tal filme eu não gostei. Ela fala, eu odiei esse filme, porque esse filme é muito ruim, e ou ela tem que amar o filme, ou ela tem que odiar, isso é ser hater. E na Bíblia a gente encontra muitos haters, e a gente vai descobrir aqui, neste episódio, desde as premissas de milhares de anos atrás, que haters gonna hate. É ou não é? E eu tô aqui de novo Com dois convidados que já estiveram Conosco aqui no sábado anterior Na nossa última participação, que é o Elias Godinho, que é integrante aqui da Home Church América em Joinville. Tudo bom, Elias?
2: Tudo certo, Isaac. Por aí.
1: Manda um abraço pro pessoal aí que tá ouvindo a gente.
2: Opa, abraço pra galera. Prazer de novo estar aqui com vocês. aprendendo um pouquinho mais da Palavra de
1: Deus.
0: Show de bola.
1: E mais uma vez também conosco direto de Montevidéu, Fábio Martinelli. Tudo bom, pastor?
0: E aí, Isaac? Beleza? E aí, galera que nos escuta? Tudo bem com vocês? É uma alegria estar aqui. E
1: o Fábio tem um podcast super legal sobre teologia como é que o pessoal acessa?
0: teolocast.com.br ali vai estar todos os nossos episódios a gente trata sobre teologia né, obviamente.
1: Quem assiste e escuta Contra a Cultura vai gostar de Teolocast?
0: Com certeza, cara.
1: Que legal. Então fica aí o convite pra você que ainda não conhece o Teolocast, acessa lá e você vai aprender muita coisa. E tem legal. Isaac
0: Rezende lá também, né?
1: É verdade, mas não menciona essas coisas não que diminui o valor do produto. Vamos lá então é pro um nosso... falso mesmo. <risos> Vamos pro nosso quarto episódio da série Enquanto Ele Não Vem, Hater Reit, é isso aí. Hoje a gente vai falar um pouco aí sobre os conflitos que o povo de Deus depois do exílio passou. Não só aí nesse período, mas em outros momentos da Bíblia você sempre tem aí diversas informações, diversas histórias onde pessoas empenhadas na obra de Deus elas enfrentam dificuldades, elas enfrentam oposição. É interessante que quando começa o Evangelho, especialmente ali o Evangelho de João, falando da chegada do próprio Cristo ao mundo, né? falando da luz, aquele que era a luz dos homens, e lá diz que os homens amaram mais as trevas do que a luz e rejeitaram a luz, elas se opuseram à luz. Se isso acontece com o próprio Cristo, quanto mais com nós, meros mortais, pecadores, né? Então, quando a gente vai aqui para Esdras, dos capítulos 3 até o capítulo 6, é bem difícil assim, a gente é, colocar de uma forma cronológica, porque o livro ele é mais temático, né? Esdras ele quer mostrar mais ali uma, uma sistematização do que, que vai acontecendo nesse período de construção. Ele fala a Hora de Zorobabel, que é aquele que veio na primeira incursão, né? ele fala às vezes de Esdras também, digamos ali na sacralização do templo, na dedicação do templo, na revigoração ali da palavra de Deus no meio do povo. E no meio de todos esses processos também, na construção do muro lá com Neemias, existem focos de oposição Existem momentos ali onde a questão fica bem difícil para eles, trazendo para os nossos dias hoje, é, a gente enxerga também muita oposição política, religiosa muitas vezes, às vezes dentro da nossa própria igreja, membros, pessoas que a gente às vezes gosta e que a gente se entende e às vezes em determinadas situações a gente encontra conflito, como é que o cristão ele é chamado a lidar com esses conflitos Quais situações a gente deve entender que o conflito ele deve ser apagado, ele deve ser conciliado?
2: Tem essa questão do primeiro do pano de fundo mesmo e muitas vezes estamos nós aqui com as nossas vidinhas olhando para dentro desse contexto maior, né? E o conflito na nossa vida ele acaba se traduzindo, assim como um soldado que está numa guerra, que ele está no meio de uma batalha, ele pode sofrer algum tipo de respingo daquilo que ele está ali. A vantagem é que como cristão é que a gente sabe que essa batalha que a gente está passando já tem um final vencedor e isso pode nos animar ou pode nos auxiliar a manter a cabeça erguida para as coisas do dia a dia, não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é prático eu só estou é, colocando que ao fato de eu mirar que essa batalha já está vencida que Cristo já morreu numa cruz e que ele já venceu essa batalha, é, nos ajuda, ou nos serve de inspiração nos dá ânimo para as batalhas do dia a dia, para as dificuldades do dia a dia
0: a gente tem uma dificuldade muito grande em relação a conseguir gente disposta a trabalhar. E sempre as eu não queria falar desculpas, né? Porque às vezes é alguma coisa muito real, né? E a pessoa tá sendo muito sincera Sim. na forma que ela é tá em com Entraves, né? Entraves, né? exatamente. O, a lição, né, que deixa que, que fica pra gente da história de Esdras e de Enemias e toda a oposição que eles tiveram, é que o chamado, ele envolve oposição mesmo. Né, tanto de dentro quanto de fora, é assim, cara. Então assim, sempre eu até fiz um videozinho explicando pros numa numa comissão de nomeação, antes da comissão de nomeação, eu passei na igreja esse videozinho, é, falando pro pessoal, colocando alguns pontos, né? Então, se você for chamado, saiba que você tá sendo chamado para sofrer de certa maneira, para levar pedrada, para ter problemas, né? Se você quer ficar tranquilo, não ter nenhum problema, nenhuma oposição, Cara, você fica no teu canto que isso aí vai ser bem tranquilo. Você vai viver uma vida bem de boa. Você vai ser aquele membro de igreja que vai na igreja, vai escutar bons sermões, vai cantar, vai louvar, vai usufruir e vai voltar pra casa. Então não pegue cargo se você não quiser nenhuma oposição. Não trabalhe se você não quer nenhum problema. Agora, se você quiser fazer a vontade de Deus, se você quiser ter problemas, então... É, Pega o cargo, faça alguma coisa, comece a trabalhar, porque a partir daí a crítica vai acontecer, os problemas vão acontecer. Não estou querendo desanimar ninguém, é o contrário, vocês né? estão entendendo que caminho eu seguir. Não, quero, não se
1: fica quer, aí cara. o convite para então... todos vocês que querem problema na vida de vocês: né? se envolvam numa igreja, se envolvam na pegada <risos> da igreja, a vida vai melhorar muito para pior.
0: Vou dar um exemplo bíblico aqui. Paulo, ele foi chamado, ele teve um chamado impressionante, né? Talvez um chamado que muitos de nós gostaríamos de ter, né? um teofania, um negócio bacana pra caramba. Depois que ele foi chamado, ele ficou cego três dias, e aí vocês lembram que Ananias foi chamado pra ir na casa dele. E qual foi uhum. a mensagem de Deus pra Ananias Ananias levar pra ele? Deus falou assim, olha, esse é um vaso que vai ser usado e eu vou mostrar para Paulo o tanto que ele vai sofrer pelo meu nome. Então, o chamado de Paulo, a gente gosta, né? A gente fala, cara, como eu queria ser igual Paulo. Mas aí você vai ver aquela lista lá, acho que está em 1 Coríntios, né? Onde ele fala, ó, já sofri três naufrágios, já fui açoitado, já fui... Então, cara, é muita coisa ruim. É muita coisa ruim que acontece na vida desse homem. Então, às vezes a gente quer as glórias do chamado, porque realmente é um privilégio É uma glória pra gente Mas a gente não quer passar o sofrimento A oposição e os problemas do chamado né? Então a gente tem que pegar o pacote Inteiro meu amigo, uma parte dele uhum. Não dá
1: É legal que o Paulo fala de, do, do prazer De, de ser co-participante no sofrimento de Cristo né? é, Deve ser um negócio muito 8, belo exatamente. Você chegar do lado de lá e e tendo pela graça de Deus superado essas dificuldades, você olhar para trás e falar assim, não, Deus me conduziu nisso daí e teve efeito, teve transformação na vida das pessoas, né? Isso deve ser muito recompensador. Pedro ele vai dizer, né? Aqueles que querem seguir a Cristo e trabalhar por Cristo vão sofrer perseguições, vão sofrer, né? O próprio Cristo vai falar no, no sermão das bem-aventuranças sobre isso.
0: Não, ele disse: se perseguiram o mestre, né? Se fizeram tudo o que fizeram com o mestre, imagina os servos. Né?
1: Lá no sermão do monte tem uma, uma questão bem bem interessante. Eu queria trazer isso para reflexão. Que Jesus fala assim, bem-aventurados sois vós, quando por minha causa, né, sofrendo e tudo mais, tudo mais. Só que ele diz assim, é, mentindo disserem mal contra vocês. E aí é interessante que muitas vezes a gente, como cristãos na sociedade moderna, a gente é perseguido, a gente é injuriado e tal, só que às vezes por questões que as pessoas têm razão. Às vezes a gente tem uma certa intolerância em algumas coisas com as pessoas, Eu não tô falando aqui de princípios, de coisas que a gente sabe que são necessárias, mas às vezes no trato com o outro, né, o cristão é visto como alguém turrão, como alguém briguento, alguém que gosta de colocar o dedo na frente do outro e, e ficar só brigando, né. E aí, tipo assim, às vezes a gente de fato é acusado, a gente é, né, é, e são coisas verdadeiras. É, então, qual que é o equilíbrio da gente enxergar, às vezes, um diagnóstico, assim, não, será que essa oposição é uma oposição porque eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou fazendo a obra dEle, ou porque eu sou só chato mesmo?
2: Aqui a gente tem, tem duas coisas, tá? É, a primeira, vou chamar de talvez do autoconhecimento, mas às vezes você faz as coisas, sei lá, você está fazendo uma coisa que é do intuito de Deus, mas ao lidar no trato com as pessoas, você é grosseiro com elas. As pessoas não estão, muitas vezes, reclamando de você pelo projeto que você está fazendo, pelas coisas, mas simplesmente por você ser grosseiro com elas. Ou seja, essa reclamação tem fundamento. É, talvez você tenha que trabalhar, aí o Elias aqui tem que. É, e mexendo Do seu jeito, tem uma questão é, Às vezes você está fazendo Tudo da maneira correta E aí ainda assim, de qualquer maneira As, é, as pessoas estão lá é, Tratando Dizendo, enfim E aí correndo uma série de momentos E aí como a gente vive também Um momento na sociedade onde tudo é Ou eu odeio com todas as minhas forças Ou eu amo com todas as minhas forças é, Quando toma a posição de alguma coisa, quando eu não gosto de alguma coisa, a tendência é usar do, do, do exagero de algumas coisas com as pessoas então as pessoas acabam sofrendo mais isso né ou na minha pele, enfim então acho que a gente tem esse, esses dois fatores cabe sempre dar uma analisada, é, que como ser humano nós somos falhos é, que não é porque estamos fazendo as obras de Deus que elas serão entregues de maneira perfeita é, Deus já sabia disso quando escolheu a gente é, para fazer a obra dele, que algumas coisas não sairiam da maneira como ele gostaria que fosse, porque temos o componente do pecado e do ser humano nesse caminho. Mas Então, acho que cabe sempre dar uma avaliada, se você está entregando as coisas correta, da maneira correta,
1: ou se você tem alguma atitude ali para dar uma melhorada, para avaliar. É necessário discernimento, né? profunda intimidade com a palavra, e se conhecer, e se colocar diante de Deus, para a gente perceber, muitas vezes, até onde a gente precisa ser lapidado, né? talvez a gente precise ficar mais alguns anos no deserto, aí, como Paulo né? é, eu lembro que eu assisti um, um seriado um tempo atrás aí sobre Paulo, que era bem interessante mostrando o momento de conversão de Paulo e aí ele aprende ali sobre o evangelho de Jesus Cristo e tal, aí a cena mostra assim, ele, ele chegando numa sinagoga porque eu vou mostrar pra esses caras quem é Jesus e o que eles fizeram com ele e tal e aí ele abre a porta da sinagoga assim, aí imediatamente corta a cena e ele tá correndo no meio do corredor da cidade com um monte de gente com tochas e garfos atrás dele, assim, ele... Aaah! tá não sei o que, né? <risos> e aí eu achei bem engraçado, mas eu falei não custa nada ter acontecido isso, né? E mostra que Paulo precisou ser lapidado né? e era alguém, assim, extremamente maturo espiritualmente, mas que precisou trilhar em um longo caminho. E a gente vê exatamente esse tipo de coisa acontecendo na experiência de Esdras e Neemias, né? Quando a gente vai lá para Esdras capítulo 4, é, acontece uma coisa bem interessante aqui, porque Zorobabel, junto com o resto das famílias importantes ali, né, tem também Josué, várias pessoas envolvidas na construção do templo. Eles começam a construção do templo e algumas pessoas que já estavam lá, é, ex-israelitas, né, pessoas que sobreviveram à destruição é, de Israel, que era a nação do norte, né, lá pelos, pelos assírios e tudo mais. E aqui eles, misturados com outras nações que adoravam outros deuses e tudo mais, eles habitavam por lá naquela região e eles chegam para Zorobabel e os outros líderes e falam, olha... A gente quer ajudar na construção do templo de Deus e tudo mais. E Zorobabel, aparentemente, aqui, ele é bem ríspido, né? Ele vira pro pessoal e fala assim, olha, a gente não quer saber da ajuda de vocês, nós mesmos vamos é, construir o templo pro nosso Deus. dá aquela afastada clássica, assim, no pessoal diz, não, a gente que vai se virar. E aí é interessante que no resto do capítulo, você vai ver que justamente essa galera que foi rechaçada, eles correm lá para Artaxestes para prejudicar a construção do templo, e eles levantam várias questões lá, que a gente pode ver depois, mas é, o que, que será que motivou essa, essa postura aqui de Zorobabel e dos outros líderes de se colocarem contra essas, essas ajudas que viam de algo que não era dentro do próprio judaísmo?
0: Será que quais eram as intenções, né, dessa galera aí que veio dizendo, "Não, queremos ajudar, né? Queremos ajudar". Será que eles realmente queriam ajudar? Então, eu vejo assim que todo o princípio de obra do povo de Deus, Deus ele é muito duro em relação a algumas coisas. Ele não permite algumas coisas, porque o início é muito importante. A gente sabe se a coisa não começar bem, ela não vai terminar bem. Então, assim, tem que começar muito bem. Tem que começar muito bem afinado. Então, você vê o exemplo do povo de Israel, quando eles vão entrar lá na Canaã. Então, a, a, existem ali algumas ordens claras, assim, da parte de Deus, mas muito claras, de que eles não deveriam se misturar com os, outro, com os outros povos, né? Com os povos inimigos. Não deveriam casar-se com as suas mulheres. Então, você tem isso daí muito claro, assim. Deus é muito... Muito duro em relação a isso, então não pode. É, depois você vai ter até na igreja primitiva, né? Algumas ordens de Deus, algumas reações, na verdade, de Deus, assim, que são muito fortes. Como no caso de Ananias e Safira, por exemplo, né? Tipo, os caras mentem ali, pá! É fulminado na hora, né? Leon White ela vai dizer também que justamente isso é por causa de de seu começo, né? Um comentário bem interessante de seu começo da coisa. Então não pode, não pode manchar no começo. Então eu acho que era muito perigoso mesmo. Por isso que existe essa essa ênfase na questão de não se misturar. Então, olha, a gente quer ajudar, a gente Não, 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 não tem. Vocês não, né? Porque poderia começar mal, né? Então, melhor é a gente tomar cuidado com isso.
1: Aqui no texto bíblico em Esdras 4, né? Começa o texto dizendo verso 1 ah, os adversários de Judá e Benjamim, no caso as duas tribos né, que restaram, vieram oferecendo ajuda. Então o texto já começa aqui dizendo, ah, os adversários. Já é um red flag aqui, né, uma bandeira para a gente colocar no texto aqui para falar, será que os caras tinham melhor interesse mesmo? E eles pedem, e a explicação que eles dão para poder ajudar aqui o, o Zorobabel e o resto do povo é, deixe-nos ajudar na construção porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a ele desde os dias de Ezaradon, rei da Síria, que nos fez vir para este lugar. Aqui o povo está falando assim, olha, tem um período na história, se você olhar aí no passado, onde a gente já começou a servir o mesmo Deus que vocês. E aí eu acho que mistura um pouco também no que o Fábio estava falando, e aí a gente pode tentar entender melhor essa aplicação. Ok, eles buscavam o mesmo Deus que o povo de Israel buscava, assim como eu tenho certeza que muitas das denominações buscam o mesmo Deus que nós buscamos, e todos buscamos o mesmo Deus. Mas o que, que diferenciava esse pessoal aqui, que desde os tempos da Assíria ofereciam sacrifícios a Deus, por que, que eles são diferentes dos judaítas e dos benjamitas aqui? Na minha visão aqui,
2: pelo texto bíblico, parece que aqui provavelmente eles tinham uma mistura entre uma adoração a Deus... Ou a um deus e toda mistura com, com, com os deuses que eles tinham lá na época deles é, com A gente, vai dizer, a gente gosta do, de uma frase que é misturando o santo com o profano né? Começaram a misturar umas coisas que não eram bem assim Uma mudança aqui, uma mudança lá Ou seja, começou uma descaracterização daquilo que era do judaísmo, daquilo que estava estabelecido naquele momento por Deus, daquilo que Deus esperava do povo dele. Então, ou seja, já não era a adoração que Deus tinha dito, olha, eu quero que vocês façam A. Lá já estava A mais B. Se era A mais B, não é A. É, então, ou seja, já tinha acréscimos ali que tornavam essa, é, essa adoração é,
1: perigosa. né? E aí a gente vai ver que, na verdade, vai acontecer um problema aqui, que esse pessoal é rechaçado aí o Zorobabel e o povo, eles vão lá falar com a Artaxerxes para poder botar um fim ali na situação e eles falam pro povo, pro, pro rei, olha rei, se você olhar aí nos né, nos, nos altos da, dos livros, dos registros, dos pergaminhos aí sobre o histórico desse povo, você vai ver que sempre que eles se estabeleceram como reinado, eles foram rebeldes, eles brigaram com outras nações e tudo mais, e aí eu acho interessante, aí eu fiquei pensando assim, né, não, eles estão fazendo uma ameaça, né, tipo, é, difamando o povo, o povo judeu Aí o rei vai lá vendo nos altos E aí o texto diz que o rei descobriu que era isso mesmo Que eles eram um povo que se rebelavam Que brigavam e tal Aí, aí eu fiquei pensando assim, cara E aí volta naquele ponto lá do, Das bem-aventuranças, né É impressionante como às vezes a gente acha que está sendo difamado Mas na verdade é um relatório preciso De como nós somos como povo de Deus Digamos assim, né Qual que é o cuidado que a gente deve ter assim, Com a percepção externa e ao mesmo tempo Manter a nossa fidelidade Dentro dos compromissos com as coisas de Deus, com a missão de Deus?
0: É, eu, a gente vai ter que ter um equilíbrio muito grande em relação a isso, né? E, e não é fácil, não é fácil realmente ter o um equilíbrio. Há vezes que a gente tem que se manter firme, a gente tem que se, se colocar numa postura de uma firmeza inabalável. Né? e realmente não importa se as pessoas vão dizer que somos chatos não importa se as pessoas vão dizer que somos briguentos, etc é, são princípios que realmente não se mudam né? então a gente enfrenta toda e qualquer situação toda e qualquer é, oposição ou, ou provação só que há momentos que a gente tem que recuar há momentos que a gente não tem que falar é, o, o ministério de Jesus é um desses exemplos né? Jesus ele era o perfeito, né? Então ele sabia exatamente quando atuar e quando não atuar. É, e mas a gente vê isso. A gente vê muitas vezes é, Jesus é, recuando, né? Ou seja, ele não avançando mais. Agora a gente vê Jesus muitas vezes falando e se colocando firme. Paulo é a mesma coisa, né? Então às vezes eu fico pensando, né? Poxa vida, eu tenho que pregar o evangelho independente do que, né? Eu tenho que falar a tempo e fora de tempo, né? E, e às vezes eu fico pensando... Então, a gente não deveria pegar o, o dinheiro que a gente tem... E mandar missionários para lugares assim bem difíceis... Ainda que tenha problema da, da pessoa morrer nesse lugar... A gente não deveria enfiar gente à vontade nesse lugar... Vai morrendo, vai mandando mais gente... Não tem problema, vamos embora... É, mas você vê, por exemplo, no Ministério de Paulo... Paulo muitas vezes fugindo... Então, dá um problema lá na cidade... Várias vezes Paulo ele ele pula o muro da cidade e vai embora Assim, fugindo da morte né e a gente pode falar assim ah, que falta de fé desse desse homem desse homem aí, né porque se ele tivesse fé ele continuaria lhe pregando até morrer né mas na verdade não na verdade às vezes o que a gente tem que fazer é fugir às vezes numa discussão no trabalho numa discussão na escola na universidade o que a gente tem que fazer é ficar calado às vezes a gente vai ter que falar às vezes a gente vai ter que se colocar firme. Então, agora, quando? Né? Quando eu tenho que falar? Quando eu tenho que ficar firme? Quando eu tenho que me calar? Quando tenho... Isso daí eu acho que vai ser uma intuição que o Espírito Santo vai colocar na gente. É algo, tanto é que eu não sei dizer para vocês aqui, por exemplo, e Elias, e se nesse momento em que o rei lê o relatório, se isso daí é uma coisa boa ou uma coisa ruim. Porque na Bíblia você vai ter momentos em que o povo de Deus vai atacar, o povo de Deus vai realmente ir para cima e ele vai brigar, e você vai ter momentos em que o povo de Deus não vai fazer isso, em que o povo de Deus vai recuar, em que o povo de Deus não vai lutar. Agora, quando isso é, é bom ou quando isso é ruim? É, os macabeus, por exemplo, né? a revolta dos macabeus, e aí? É, foi bom ou foi ruim? Eles deveriam ter lutado ou não ter lutado? Então, hoje a gente sabe que, tá, não deveria ter lutado, né? Mas... É, realmente é difícil, é difícil saber. A gente tem que buscar muito na palavra de Deus, orar muito e dizer, Senhor, qual é o momento de eu falar? Qual é o momento de eu calar a boca? Qual é o momento de, de avançar? Então, acho que é mais ou menos por aí.
1: É, eu acho que é realmente é uma questão bem complicada, que envolve muito a questão dos próprios interesses, do ego. Né? É, dentro dessa questão de vai ou não vai, por exemplo, você tem o próprio povo de Israel, no caso a nação do norte, quando Deus fala assim, olha, não é para resistir aos assírios. E aí eles vão, não, a gente vai se unir com o Egito aqui, vamos pra cima. Os caras são obliterados da face da terra e acabou Israel pra todo sempre, né? É, mas por quê? Porque às vezes os caras não confiar em Deus. Agora, ô Elias, tem uma tônica aqui, tanto em Esdras quanto em Nemias, de aparecer sete vezes aqui, a expressão, a poderosa ou a boa mão do Senhor estava sobre eles. Né? Tanto Esdras quanto Nemias repetem essa expressão. E eles têm bastante certeza da confiança Da proteção divina, da condução divina Agora a gente vai ver que um Nemias da vida Quando ele enfrenta a oposição Na construção do muro O bicho pega a espada e parte para cima E defende o posto ali E, e ataca ao mesmo tempo e tal é, Agora se eles estavam debaixo da confiança Do poder de Deus, da proteção divina Por que, que eles se engajam na atividade de Ir para uma resposta mais bélica Isso também, é, enfim Pode ser várias coisas Parte da estratégia de
2: Nemias é, olhando só pelo lado humano De mostrar que eles estavam preparados E afins é, Mas eu vejo aqui a questão Do Deus com o ser humano A junção dos dois Do ser humano fazer a parte dele E do Deus fazer a parte dele O que a gente precisa entender é que muito provavelmente é, Se Neemias Com aquelas espadas é, E com o povo ali organizado Se ele efetivamente fosse atacado Eles provavelmente Não dariam conta devido a um exército estruturado, uma nação estruturada, é, o, 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 uma campanha efetiva. É, ao mesmo tempo, se eles não fazem nada, ficam deitados lá em Berço Esplêndido e achando que era, era o Deus que tinha que é, construir o muro, que tinha que proteger eles, que eles não precisavam fazer nada, é, não era uma fé em Deus. É, eu, eu vou usar um exemplo, é que nem aquele filho mimado Que sempre que faz uma besteira O pai está de alguma maneira Por trás, pagando, resolvendo Arrumando pá, pá, pá. Esse, é, é, esse relacionamento Já passou de um relacionamento saudável Para um relacionamento abusivo Da parte do filho para com o pai é, E Israel naquele momento Não estava nesse relacionamento no sentido de abusivo E a gente nunca pode achar Que é, Deus tem que fazer aquela minha Deus não vai andar é, Deus não vai te carregar no colo se você pode andar. Deus não vai te empurrar se você pode ir à frente. Aquilo que nós temos que fazer é obra nossa. Se eu tenho um médico disponível para tratar uma doença, não é que eu vou deixar de orar. Mas não é porque agora eu não vou no médico porque Deus vai me curar. Não, calma. Você tem um médico. Deus já trouxe a medicina. Trouxe. Vá lá no médico, se consultar com o médico para tu resolver o teu problema. Deus não vai tirar isso da tua mão. Para fazer uma cura milagrosa Única e exclusivamente
1: Sim, claro que a gente está falando do contexto de salvação né? A gente está falando isso, de outros, isso. outros fatores Claro que a salvação está totalmente debaixo do controle de Deus E da, da graça divina Mas no que se refere às responsabilidades Que nós temos como coparticipantes Dessa obra, né? como pessoas que Desde lá do Éden, desde Gênesis 1 Fomos dotados de criatividade De condição, de cuidarmos do mundo De sermos auxiliares de Deus Em levar ordem onde existe caos Né? claro que a nossa responsabilidade está diante de nós e confiando nessa mão divina, nessa poderosa, bondosa mão divina, a gente segue, apesar de todas aí as dificuldades que a gente possa enfrentar. Gente, obrigado mais uma vez pela participação de vocês, agregou bastante aqui, eu tenho certeza que ajudou o pessoal. Eu espero aí, temos mais oportunidades de dividirmos esse espaço aqui a gente continuar falando de Deus. Legal? Muito obrigado pela sua participação mais uma vez, querido amigo ouvinte, continue conosco e semana que vem a gente se encontra para mais um episódio. Um abraço e até lá.